wenn du dann mit Bauern redest, wo wo merken, dass es nicht mehr so läuft, wie sie sich gewöhnt sind, ähm, dass sie sich die Technologie nicht leisten können, wo teilweise für neue Standards gebraucht werden. Ähm, was machen sie mit der Unsicherheit, die auf sie zukommt? Und wie planen sie ihre Zukunft? Das ist jetzt zum Beispiel eine neue Fragestellung, wo ich mich nicht richtig eingelesen habe, wo jetzt ganz neue Aspekte aufwirft. Ich bin an meine Grenzen gekommen. Ich weiß jetzt, wo meine Grenzen sind und wie belastbar ich bin. Ähm, ja, ja, es ist, also ich habe schon vorher Forschung gemacht. Ich habe ein gewusst, es gibt gewisse Phasen in der Forschung, egal wie lange die Forschung geht, wo du dich einfach teilweise verloren fühlst und einsam fühlst, irgendwo, wo du kein soziales Umfeld hast und dann alles musst aufbauen in diesem Jahr. Alle Äußerungen in diesem Podcast sind als Äußerungen zum Zeitpunkt der Aufnahme zu verstehen. Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse sind situativ und abhängig vom jeweiligen Wissensstand. Wir stehen hinter einem respektvollen Sprachgebrauch, der alle Menschen mit einbezieht. Melde dich bei uns für jegliches Feedback oder bezüglich grenzüberschreitenden Aussagen. Hoi Nadja. Hoi. <lacht> ähm, genau, also heute schauen wir uns dieses Forschungsprojekt so ein bisschen an. Aber bevor wir in dieses Forschungs Forschungsprojekt eintauchen, mhm. vielleicht noch ganz schnell, ähm, wer bist du? <lacht> <lacht> also ich bin Nadja Kempter. Ähm, ich mache mein PhD jetzt, äh, am ISEC an der Ethnologie oder eben Sozialanthropologie in äh, Zürich. Und ich bin jetzt im dritten Jahr, hat angefangen vor vier Jahren im PhD. Und jetzt bin ich vor drei Wochen zurück aus dem Feld und ich glaube eben, ich erzähle ein bisschen von der Zeit, die ich jetzt kann und was jetzt Pläne sind und so. Aber ich habe eigentlich ich habe das ganze Studium da gemacht, also ich habe einen Bachelor da gemacht. Ähm, und dann hat es mich ein bisschen begeistert, dann habe ich den Master gerade angefangen. Und ich glaube, das war ein bisschen zu viel, gewesen, weil dort habe ich dann wirklich, dann habe ich, ich weiß nicht wie viel, sechs, sieben Jahre durchstudiert und dann habe ich eine Pause gebraucht. Ja, das glaube ich. Das war das ist ein, ein bisschen lang und ein bisschen viel. Und dann bin ich ein Jahr ähm, ein Praktikum gemacht in Myanmar, in einer Hilfsorganisation. Um, und habe dort dann eigentlich so gemerkt, nein, eigentlich fehlt es mir schon ein bisschen, weißt du, dass eben, so gesagt, philosophieren und ein bisschen über Texten und Sachen nachdenken. Und darum bin ich dann, wo ich gesehen habe, dass eine PhD-Stelle offen ist, da, und äh, ich die Leute kennt habe und das Thema kennt habe, ich dachte, ach, ich versuche mich einfach mal anzumelden und zu schauen, ob es geht. Mhm. Ähm, ja, und habe es dann bekommen und dann bin ich irgendwie da gelandet. <lacht> Jetzt bin ich immer noch da. <lacht> Fast zehn Jahre am Eisen. <lacht> Ja. Das werden wahrscheinlich noch ein paar Jahre mehr. <lacht> ja, es werden noch ein paar Jahre mehr. <lacht> Wie ist denn die, die Stelle oder das Forschungsfeld ähm, ausgeschrieben? Ähm, sie haben ähm, SNF-Gelder bekommen für ein Projekt, das Aspiration for Change geheißen hat. Und es ging ähm, um Innovationsprozesse gegangen in Vietnam. Also das heisst, der Ort Vietnam war schon fix. Gewesen. Und dann fünf verschiedene Positionen in dem Projekt. Und zwei davon waren PhD-Stellen. Und ähm, das haben wir mir mal so zugeschickt. Die Leute haben mir zugeschickt und gesagt, hey, ich kann immer auf Vietnam wählen. Ähm, aber Vietnam war immer zu kompliziert, gewesen, um Forschung zu machen, wie so im Bachelor und Master. Das heisst, ich bin zuerst in den Philippinen gelandet und dann bin ich nachher in, in Kambodscha gelandet. habe dort Forschung gemacht, aber ich habe es nie auf Vietnam geschafft. Und dann haben die Leute von da an mich gedacht und gesagt, hey, das Projekt wäre jetzt zu Vietnam. Und äh, ich habe es dann angeschaut. Und äh, ich kann mich erinnern, das, ist, das Thema war etwas, das ich sonst nie im Blick hatte. Es ging um Landwirtschaft. Gegangen. Landwirtschaft und Technologie. 
Ja. Und ich habe mich immer für Disability Studies interessiert und Kunst in der Ethnologie, also völlig was anderes. Ich habe immer gefunden, so, aufs Land muss man nicht schicken. Das ist, so, das, das ist so Urban Anthropology, ja, aber dann so Rural und Agriculture. Das war gar nicht so das, gewesen, was mich mega interessiert hat. Ähm, von dem her war es schon so eine Überlegung, wo ich gesehen habe, so soll ich das machen? Interessiert mich das genug? Mhm. Ähm, aber gleichzeitig habe ich auch gewusst von meinem Master eigentlich, dass das Thema das eine ist, aber dann in welchem Feld das du schaffst, ist das andere. Und ich habe gewusst dass es eben um so Innovationsprozess geht und Modernitätsprozess. Und das sind dann wieder so Themen, die mich mega interessiert haben. Und so aus der Erfahrung habe ich gewusst wenn das stimmt, dann ist es schon mal sehr viel einfacher, wenn das Thema nicht so 100% das ist, wo, wo ich von Anfang an so erträumt hat. Yeah. Und dann habe ich mich dafür entschieden Ja. Yeah. Und ich habe es nicht bereut. <lacht> Auch wenn es zwischendurch schwierig war, jetzt mit der Forschung und allem, ich habe es nicht bereut. <lacht> yeah. So, dann ja. kommen wir gerade später noch mal ja. dann so auf dem Feld. Ja, kann ich dem erzählen. Ähm, also du hast gesagt, fünf Stellen sind offen gewesen, zwei von PhD. Genau. Und also, was ist denn in deine Rolle genau, wo du hast? In dem, in dem kleinen Projekt? Ja. Ähm, also wir alle machen verschiedene Themen zu Innovation. Wir haben jemanden, die arbeitet zu erneuerbaren Energien. Also meine Professorin, meine Tochtermutter, arbeitet zu erneuerbaren Energien zum Beispiel. Ähm, dann haben wir jemanden, der anschaut, das heisst Innovation im, im Hochschulbereich in Vietnam. Ähm, jemand schafft zu Social Entrepreneurship und Innovation. Also das sind verschiedenste Themen. Ähm, und dann wir PhDs, wir sind eigentlich die im Projekt. Also die Idee wäre, dass man dann nachher eigentlich kann anschauen kann, wie Innovation in verschiedenen Feldern funktioniert in Vietnam. Es ist so ein Schlagwort, oder, wo alle sagen, man muss jetzt innovativ in die Zukunft gehen. Aber wenn du es dann genauer anschaust, hat niemand wirklich eine Ahnung, was Innovation wirklich ist. Und die Idee wäre, dass wir dann alle mit unseren Projekten dazu beitragen, anzuschauen, was heißt Innovation in der heutigen Zeit eigentlich. Ah, okay. Und wenn man das dann hoffentlich aus allen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, dass man irgendeine Aussage treffen können, wie, wie über das geredet wird, vor allem in Vietnam. Ja, und ihr beleuchtet dann die Landwirtschaft? Oder? Ich beleuchte die Landwirtschaft, okay. ja. ja. Meine Kollegin, Fung, äh, sie macht zu Sharing Economy. Ja. Ähm, vor allem jetzt zu Sharing Spaces und Coworking, also Co-Living und Coworking. Ähm, und wie sich das verändert in Vietnam oder was eben von früher noch mitgenommen worden ist und wie neue, moderne Arten von Zusammenleben aussehen. Sie hat jetzt glaub, hauptsächlich in Ho Chi Minh gemacht, also im Süden. Ja. Und, ähm, ja, und wir sind die Einzigen, die jetzt halt ein ganzes Jahr Forschung gemacht haben. Die anderen drei Projekte die haben eine Kurzzeitforschung gemacht oder haben ähm, auch Sachen können von unseren früheren Projekten mitnehmen und darauf aufbauen. Ähm, ja, von dem her, ja, wir sind die, die eigentlich jetzt wirklich ein Jahr gegangen sind, das angeschaut haben. Das ist so ein bisschen unsere Rolle. Also wir, sind, wir werden so mit unserer Thesis eigentlich dann dazu beitragen, zu diesem Diskurs. Ja. Wenn alles gut kommt, wenn alles <lacht> aufgeht. <lacht> Das heisst, es ist dann aber recht schnell, also wo du deine Stelle bekommst, recht schnell schon losgegangen ähm, mit Planen auf Vietnam gehen. So. Ja, ja. Weil es ist von Anfang an klar gewesen, dass es in Vietnam ist. Das heisst, wir haben dann ziemlich schnell können mit dem Administrationsprozess anfangen, vor allem für mich, äh, weil die Führung ist von Vietnam. Ähm, aber ich kann ewig lang müssen warten, bis ich mein Visa bekommen <lacht> Vor allem, das war noch Corona, oder? Und ja. äh, Vietnam hat ja zugemacht sehr lange und die haben dann gerade aufgemacht, wo ich hätte gehen sollen. Das heisst, es war nicht klar, gewesen, muss ich drei, vier Wochen in Quarantäne oder nicht mehr, oder wie mache ich das genau? Ähm, das heisst, wir haben dann schon recht früh angefangen mit dem Administrationsprozess. Und dann, meine Aufgabe war es dann, gewesen, die ganze Forschung eben, die ganze Forschungsfragen entwickeln und wie wollte ich das angehen, die ganze Literatur dazu lesen und so. 
Ähm, ich habe mich dann eben auch für Milch entschieden, <lacht> weil ich hätte alles können anschauen in der Landwirtschaft. Ah, okay. Ich wäre völlig frei gewesen in dem Sinn. Es wäre einfach nur wirklich um Hightech gegangen und Landwirtschaft. Weil das ist so das, was immer noch so gehört, das ist so das Innovative in der Landwirtschaft, ist so Hightech momentan, so Digitalisierung in der Landwirtschaft, Smart Farming, so all die grossen Begriffe, die momentan alle brauchen. Ähm, und wir haben es dann entschieden, so in einer, in einer Disku Diskussion, inne, dass eben Milchproduktion in Vietnam ein grosses Thema ist. Und dann aus der Schweiz naheliegend, das wäre auch so, so etwas, das du gut kombinieren kannst. Mhm. So, das war meine Hauptaufgabe im ersten Jahr. Und ähm, dann die Uni und eben meine Professorin hat dann wirklich geschaut, dass das Admin auch aufgeht. Ja. Also die Hauptaufgabe im ersten Jahr war, die, die Frage stellen und... Äh, ja. ähm, die ganze Forschung aufbauen ja. eigentlich, weil du fährst mit null an. Sie sagen dir ja, Aber auch mit null Vorkenntnis. Null Vorkenntnis. Und dann musste ich jetzt sehr schnell mal entscheiden, ich hätte können, was ist das andere, was wo noch gesagt wo, wo noch Shrimp Production ist. <lacht> okay, yeah. Und Reis. Ähm, und du musst dich in alles ein bisschen einlesen, um, um dann nachher eine Entscheidung zu treffen. Oder was interessiert dich auch? Und äh, dann musst du irgendwie drei verschiedene Themen einlesen und alles führt natürlich dann zu noch mehr und noch mehr. Und irgendwann musst du einfach Stopp sagen und sagen, jetzt entscheide ich mich für etwas, dass ich dann wirklich in etwas anfange, einlesen und daran arbeite. Und äh, das war am Anfang so ein schwieriger Prozess für mich, weil ich kann mich nicht entscheiden kann. Ich bin also alles ist spannend und man will und so. Mhm. Ähm, ja, das ist mir am Anfang noch schwer gefallen. Und dann aber, wenn du dich einmal festgestellt hast, dann ist es wirklich so, dann musst du dich absolut in die Milch einlesen. Und ich habe einfach das nicht gewusst. Ich bin nachher zum Milchbauern in der Schweiz, einfach zum mal zu schauen, hey, wie wird Milch produziert? Weil ich mhm. habe keine, hab keine Ahnung. Jetzt ja. weiß ich mehr, aber ich würde immer noch nicht sagen, ich habe wirklich Ahnung, Ahnung davon. Es ist so ein grosses Feld. Aber irgendwo musst du anfangen, oder? Ja. ja. ja also hast du eigentlich auch da praktisch orientiert geschaffen, ja. Eben, ja. mit dem Milchbauern und dann eigentlich einfach Wissen angeeignet. Ja. Ein Jahr ja. So. Theoretisches Wissen. Und ich habe dann eben versucht, auch noch praktisches Wissen irgendwie einzubauen. So. Ja. Ich habe gewusst, ich würde noch mit Kühen arbeiten. Und ich habe noch nie eine Kuh angelangt. Und ich dachte, hey, wenigstens müsste ich jetzt hier in der Schweiz mal näher an eine Kuh ankommen, um einfach mal, weißt das sind so Sachen, wo du dann nicht weißt, wie du reagierst, wenn du dann da bist. Und mir ist es dann einfach wichtig, dass ich das auch da ein bisschen kann, ja, dass ich ein bisschen spüre, wo stehe ich und wie gehe ich mit dem Ganzen um. Mhm. Die Milchproduktion ist ja auch nicht ganz nicht unproblematisch. Und ich habe für mich gesagt, hey, ja, was sehe ich denn dort und wie gehe ich mit dem um, was ich sehe. Oder? Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es so in der Schweiz auf kleinen Betrieb einfach, es mal anzufassen, wenn du dann gerade in so einen Massenbetrieb hineingerührt wirst. Und so. und ich wusste nicht, nicht, wie ich auf das reagieren werde. Ja. Ja, von dem her wollte ich mich vorbereiten. Mhm. Ja. Mhm. Aber in diesem Fall hat es also, äh, eine Grundfragestellung oder so, hat es vom Forschungsprojekt gar nicht gegeben. Also. Nein, wir haben eigentlich insgesamt haben wir herausfinden, wie wir über Innovation geredet. Aber das ist nicht meine Forschungsfrage. Also ich habe von Anfang an mit dem im Hinterkopf natürlich müssen eine Forschungsfrage definieren. Okay. Und was ist deine Forschung? <lacht> das ist eine schwierige Sache. Also jetzt momentan sagen wir es mal so, weil das, das verändert sich ja recht viel und schnell und manchmal nicht so schnell, aber wenn es sich dann ändert, dann muss schlagartig darauf reagieren. Ähm, momentan ist es wirklich, ähm, die Frage ist, wie reagieren die Kleinbauern in einem bestimmten Ort im Nordvietnam auf die Modernisierungsprozesse und die Hightech, die reinkommt und wie passen sie ihres Bauern an dem an und was gibt es für Strategie oder Konfliktpotenzial in dem Wandel, wo jetzt in der Modernisierung passiert. 
Ja. So, das. Oh, spannend. Ja. Also eben, das, ich weiß, das wird sich sicherlich jetzt auch noch ein bisschen anpassen und ändern müssen. Weil ich habe ein bisschen Probleme in der Forschung. Ich habe sehr lange kein Erlebnis bekommen. Das heisst, ich habe am Schluss in sehr kurzer Zeit vieles machen müssen. Aber das hat nicht alles gelangt. Und das heisst, ich muss jetzt in sechs Monaten nochmal zurück. Und jetzt habe ich sechs Monate Zeit, mein Material anzuschauen und die Frage so anzupassen, dass ich dann noch gewisse Sachen herausfinden kann, wenn ich jetzt Ende dieses Jahr nochmal gehe. Ja. Also das ist noch nicht die fixe Frage. <lacht> das kann sein, dass sich das noch ein bisschen verändert. Ja, also aber so die Grundidee ist die. Und, aber die Frage ist in dem Fall aber auch am Anfang von deinen jetzt ersten sechs Monaten, hat auch schon anders ausgesehen wie jetzt? Also ja, also ja, die haben ganz am Anfang, bevor ich ins Feld gegangen bin, ist das noch so, habe ich, habe ich noch mehr darauf fokussiert, so ja, wie, habe ich noch viel mehr auf Milchkonsum geschaut, habe herausfinden, so ja, warum kommt jetzt Milch auf einmal als so eine Superfood dort, warum wollen auf einmal alle Milch trinken, warum wird so viel in Milchproduktion investiert und dann habe ich auch sehr viel schauen, ähm, eigentlich die Idee war, Megafarms anzuschauen, also die riesen Betrieb, wo es irgendwie zwei, vier, zehntausende von Tieren haben in einem Betrieb. Und ich habe es dann geschafft, einen größeren Betrieb anzuschauen, aber nicht so, dass ich jetzt nur auf das könnte fokussieren könnte. Also ich habe dann schlussendlich auch müssen, einen Teil davon in einem größeren Betrieb machen können. Ähm, die haben zwei nein, jetzt sind es 1500 Tiere, glaube ich, so, und 1500 Tiere. Nur Milch, ja. ja. Und eben, das ist so, für uns ist das, in der Schweiz hast du, ich glaube, im Durchschnitt, der Schweizer Durchschnitt ist, glaube ich, 60 oder so. Also, weißt du, es ist eine völlig andere Welt. Aber für dich ist das noch kein Megafarmbetrieb. Das ist, oh, ja, ja, das ist so ab 4, 6. Und dann eben hat es die ganz grossen, die wirklich Megafarms sind, das wären dann bis zu 10'000 Tiere. Oh. Und das habe ich dann eben müssen ein bisschen aus der Frage rausnehmen, weil das Material, das ich anschauen nicht gelangt hat, um nur zu sagen, hey, ich mache nur Forschung über den Megabetrieb. Und dann habe ich dann wirklich so gefunden, okay, gut, eigentlich ist der ganze Ort interessant. Und es ist eigentlich interessant, wie so ein grosser Betrieb dann die kleinen Betriebe beeinflusst und wie die dann auf das reagieren. Also dort hat schon mal der erste Wandel stattgefunden. Ja. Ja. Und also dann über deine Vorbereitungen, das ist der eine Teil ja dann das Einlesen und, und eine Fragestellung kreieren und so. Und das andere ist aber auch so, ähm, ja, sich also, also sprachlich, also die Sprache lernen, nehme ich jetzt mal an. Ja. Also, auch diese Seite von der Vorbereitung, auch, auch also so das Finanzielle und so. Wie hat das bei dir ausgesehen? Ja, das hängt das bisschen sogar zusammen. <lacht> Weil es ist schon so, dass im, ich glaube, in dem Projekt, wo ich geschafft habe, haben alle mehr oder weniger vietnamesisch können. Also mehr oder weniger fluent in dem Sinn, aber sie sind eigentlich alle fließend auf einem vielleicht nicht so hohen Muttersprachenniveau fließend gewesen, aber sie sind fließend gewesen im Reden. Und ich bin so die Einzige, die reingerutscht ist. So, nein, ich habe kein Wort vietnamesisch. <lacht> Und ähm, dann war es schon so, gewesen, dass sie mir gesagt haben, dann, wo, wir, wo wir das Ganze geplant also haben und aufgezogen haben, hat es geheißen, ja, ich muss unbedingt Unterricht nehmen. Ja. Und ähm, am besten ist, wenn ich dort hingehe, vielleicht einen Monat, zwei früher, und dann das auf eigene Kosten, also außerhalb von dem Jahr Forschung machen muss, dass das vorher kannst zwei Monate intensiv machen ähm, Da hätte ich finanzielle Unterstützung ein Stück weit auch bekommen. Ähm, das ist aber wegen Corona nicht gegangen. Mhm. Das heisst, dann hat es okay, gut, dann müssen wir jetzt umschwenken, dann schauen, dass ich hier Privatunterricht nehmen kann. Ja. Und das Problem ist halt, Privatunterricht in der Schweiz ist sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Also ich habe es dann so gemacht, dass ich eine Stunde pro Woche hatte. 
in der Schweiz. Also eine Lektion, zwei Lektionen einmal. Das ist eineinhalb Stunden pro Woche. Das hat niemand angelangt. Aber wenigstens war es ein Anfang. Und dann haben wir noch zusätzlich Online-Unterricht mit einer vietnamesischen Lehrerin aus Vietnam gemacht. Ja. Das haben wir organisiert. Dann bin ich noch so in eine Arbeitsgruppe hineingerutscht. Und dann habe ich einfach in einem Jahr versucht, so viel wie möglich zu lernen. Und ich, bin, ich kann mich noch erinnern, ich bin zwei Wochen in Vietnam angekommen und rausgegangen und habe kein Wort verstanden. Ich habe einfach so gedacht, nein, so richtig weh da im Herzen. Ähm, es ist einfach mega schwierig, weil Vietnamesisch ist eine tonale Sprache und das kannst du auch schlecht online lernen. Ja. Und du kannst es auch schlecht einmal pro Woche für eineinhalb Stunden. Es, es, es langt einfach niemand an. Und ich habe dann wirklich müssen von dem Jahr, wo ich Forschung gemacht habe, die ersten drei Monate, haben wir sowieso ein Problem mit der Administration und der Erlaubnis für die Forschung. Das heißt, ich habe dann dort die drei Monate Sprachaufenthalt sozusagen Anführungs- und Schlusszeichen machen Es war natürlich dann auch andere Arbeit, aber ich habe dann dort etwas intensiver gelernt. Ja, also... Das hat dann verhebt, oder? Eben, das ist so ein bisschen das. Ich glaube, so bei gewissen Sprachen, die so nicht auf dem Latinischen aufgebaut sind und so anders sind, ich habe mich am Schluss verständigen, im Sinne von, dass ich in einem Restaurant Essen bestellen und erzählen, wie mein Alltag war und so. Weißt du, die Sachen, die man lernt. Wo ist die Bibliothek? Da vorne rechts. Weißt du, so Sachen. Aber ja. wenn du dann mit Bauern über ihre Zukunftsängste reden und über ihre Bauern, dann lange das nicht. Und dort musste ich dann wirklich einfach... Müssen. Ich hatte das Glück, gehabt, dass ich ein Ethnologiestudent von einer Uni aus Hanoi ähm, den Kontakt herstellen und er hat mir dann als, äh, als Hilfsassistent oder, äh, einfach noch beistehen in gewissen Wochen. Ja. Er ist dann wochenweise mitgekommen und hat dann eben gewisse Interviews, die ich haben führen musste, wo es wichtig war, dass man wirklich das Gespräch aufbauen konnte, war er dann dabei gewesen, sozusagen. So ein als Dolmetscher. Als Dolmetscher. Aber dann ist es auch um so viele mega interkulturelle Sachen gegangen. So, wenn, 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 wenn haben Bauern Zeit? Und wie gehst du? Also hier in der Schweiz kannst du nicht einfach auftauchen. Oder? Du musst eigentlich mit Leuten einen Termin abmachen und mhm. dann kommst du pünktlich. Und, genau. und in Vietnam hat er gesagt, hey, das, 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 das funktioniert nicht. Wir müssen einfach vorbeifahren und hoffen, dass sie dort sind. Und dann laden sie uns ein und dann sitzen wir an. Und das war eine völlig andere Art, wie du zu Leuten heimgehst. Ja. Also, beim ersten Mal musst du es mega formell machen. Und dann war aber voll, dann ist klar, dass einmal haben sie gesagt, du kannst kommen, wenn du willst. Und dann musst du wirklich kommen, wenn du willst. Und das ist für mich als Schweizerin so, nein, das können wir doch jetzt nicht machen. Und dann ich, nein, das müssen wir jetzt machen. Jetzt kaufen wir gut und gehen. Und ja. diese Sache, das hat mir mega geholfen. Weil wenn du diesen kulturellen Aspekt nicht kennst, dann ist es auch mega schwierig, richtig Forschung zu machen. Oder so, dass es dann eben wirklich für die Leute auch stimmt und dass du das Vertrauen kannst aufbauen kannst. Also er hat mir auch sehr viel mit dem geholfen. Ja. Und eben, ich meine, wir bringen einfach Schocke mit. Und das Äquivalent dazu in Vietnam sind, ist so eine Gutzli-Packung. Mhm. Und das habe ich auch nicht gewusst. Und er hat dann wirklich gefunden, nein, nein, wir gehen jetzt. Und dann hat er mir aus, äh, aussuchen geholfen, was für Gutzli-Packungen da jetzt gut, wie gross und so, weißt du, so Sachen, die du einfach nicht weisst allein. Ja. ja. Von dem her, da hat er mir wirklich geholfen. Aber das hängt natürlich auch jetzt mit der Frage zusammen, die du gesagt hast, mit dem Finanziellen. Weil ich habe ihn gezahlt, also er, er hat es geschafft für mich. Mir war es wichtig, gewesen, weil wir sind alle Studenten, gewesen. ich weiß, wie es ist. Oder? Und ich habe gefunden, er braucht viel Zeit und ich, will, also ich muss ihn auch zahlen und ich will ihn auch zahlen. Und wir haben Gelder, 
aus unserem Projekt, wo wir für eben so Hilfssachen und Translations und Transcriptions brauchen können. Aber du bist halt schon mega selber dafür zuständig. Also du musst mega das Budget machen und du kommst das Geld im Nachhinein über. Dann musst du mega überlegen, wie machst du das Budget, wie geht das genau auf und wie sieht das jetzt aus. Und das, das habe ich mir schon am Anfang wirklich gut müssen überlegen, hey, wie machst du das jetzt? Und vor allem, wenn ich habe nie so ein langes Projekt gemacht. Oder? Wenn du so zwei, drei Monate Forschung machst, ist es das eine. Wenn du so ein ganzes Jahr hast, dann ist es nochmal etwas anderes. Und da habe ich, wirklich, äh, habe ich am Anfang wirklich ein bisschen schauen, hey, wie machen wir das genau. Ja. Ja. Aber wir haben Unterstützung bekommen. Wenigstens so, dass also, du hast gewusst, du hast dein Budget gehabt, dann hast du versucht, in dem Budget so, das irgendwie zu regulieren, wie du denkst, hast, dass es dann aufgehen wird. Ja. Ja, ja. Ah, cool. Jetzt haben wir vorher gerade also wie so ein bisschen so anteasert, wie so deine Alt Dein Alltag, aber ausgesehen. Wie, wie hat so, ja, so ein Alltag oh, im, auf dem Feld bei der Forschung bei dir ausgesehen? Ja. <lacht> <lacht> ähm, das Problem ist bei mir, das habe ich eben auch schon gesagt, glaube ich, ganz kurz, dass es nicht so gelaufen ist wie geplant. Also ich, kann, ich bin vor elf Monaten insgesamt, gewesen, also ein Jahr wäre geplant gewesen, ähm, und von diesen elf Monaten habe ich sieben Monate auf das Arbeitserlebnis gewartet. Und die durfte ich nicht forschen. Also dann warst du sieben Monate aber trotzdem vor Ort? In, gewesen, also ich war vor Ort. Gewesen, ja. Dann hast du einfach nichts machen Ich konnte nichts machen. Und das gehört auch zum Feld. Eben, vor allem haben sie mir gesagt, in Vietnam ist das auch nochmal so, die administrativen Prozesse sind, die gehen länger. Ähm, bei mir ist es einfach wirklich viel länger gegangen. <lacht> aber es, ja... Und das Problem war für mich dann irgendwann mal, so sieben Monate, weil du hast irgendwo einen Druck, du willst ja das Projekt auch richtig umsetzen. Und vor allem, ich habe ein Jahr lang an der Forschungsfrage gearbeitet und mich eingelesen. Und dann bist du mir ja so parat zu ja. gehen. Und dann heisst es so, ah, ja, es kommt nächstes Monat, ah, es kommt nächstes Monat, ja, ja, wir arbeiten daran, es kommt nächstes Monat. Und dann, nach sechs Monaten, kommst du so Anfang Existenzangst über und denkst so, hey, schaffe ich das noch? Wie, wie mache ich das? Ja. Ähm, von dem her, der Alltag in den ersten sieben Monaten war ein bisschen schwierig. Mhm. Weil du musst dann einfach selber einen, einen, einen Tagesablauf zusammensuchen. Und irgendwann mal bist du wirklich an dem Punkt, wo du alles gelesen hast, was du kannst lesen kannst, alles gemacht hast, was du kannst machen kannst, alle Vorbereitungen getroffen hast und dann wirklich nur noch darauf wartest, dass du gehen kannst. Mhm. Und ähm, auch motivationsmässig musst du schauen, dass du dran bleibst, weil irgendwann mal bin ich echt verzweifelt, wenn ich gewusst habe, hey, ja. wie mache ich das jetzt genau, bringt es das noch, mhm. wie schaffe ich das? Und eigentlich wäre die Idee gewesen, dass ich immer wieder stückweise gehe. Also immer wieder so zwei, drei Wochen und dann wieder zurück und dann das Zeug anschauen und wieder gehen. Und das ist bei mir am Schluss nicht aufgegangen. Ja. Und was dann passiert ist, ist äh, dass ich dann eineinhalb Monate hatte, wo ich voll haben müssen dort sein. Und dann ist es wirklich jeden Tag, jeden Tag gewesen. Und das hat dann nachher ein bisschen zum Gegenteil geführt, dass ich dann eigentlich wirklich völlig ein Overload hatte. Ähm, weil es ist vor allem eben auch Landwirtschaft, es ist dann schon mal eine andere Art Forschung, als wenn du in der Stadt forschst zum Beispiel. Wo du dann irgendwie am Abend in deine Wohnung zurück kannst und dein Umfeld hast und irgendwo du auch ein bisschen abschalten kannst. Und ich war dann halt wirklich einen Monat lang bei diesen Bauern. Mhm. Und die, ja, die melken zweimal am Tag, einmal um halb vier, einmal um halb fünf und einmal am Abend um halb vier, halb fünf. Und ähm, ich bin sowieso kein Morgenmensch, mein Gott. Und dann musst du noch, dann musst du jedes Mal irgendwie so am vier Uhr morgen aufstehen und es ist kalt und du musst dort rausfahren und, und dann wirklich vier Stunden lang intensiv bei der ersten Melkung voll dabei sein. Ähm, ist nicht einfach gewesen. Es war wirklich also ein Kulturschock im Kulturschock gewesen. Oder? Du hast zuerst mal einen kleinen Kulturschock in Vietnam, weil 
Und danach ist aber noch mal ein deftiger Kulturschock, der für mich fast schlimmer war, ist, wenn du so wirklich auf ein ländliches Gebiet gehst und dann einen ländlichen Alltag hast. Also so das, das ist dann nachher in, Let in den letzten eineinhalb Monaten ist das dann mein Arbeitsalltag gewesen. Und ich habe dann wirklich versucht, so viel wie möglich mit diesen Bauern zu teilen. Also ich habe nicht viele Nachtschichten mitgemacht, weil sie haben auch selber nicht wollen, dass ich in der Nacht, im Na Nacht und Nebel rausfahre, jedes Mal. Ähm, aber ich habe wirklich dann irgendwann mal nach der Melkung, ich war so um 6, 7 Jahre und habe einfach den ganzen Arbeitsalltag mit diesen Bauern mitgemacht bis am Abend. Ja. Würdest du sagen, dass das vielleicht jetzt auch, aber deine Forschungsanalyse vielleicht auch ein bisschen beeinflusst hat? Eben, weil du eigentlich halt grundsätzlich geplant hast, ja, ich gehe mal ein bisschen und dann wieder nicht und dann, und dann wieder schon. Und das ist auch ein anderer Eindruck jetzt vielleicht durch das erhalten hast, dass du wirklich einfach eineinhalb Monate ganz krass intensiv die Zeit erlebt hast, anstatt blockweise. Ja, ja ich glaube schon auch. Ich glaube auch. Und, ähm es ist halt eben, idealerweise hätte ich das auch intensiv in den zwei Wochen, wo ich dort war, gesehen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe dann nachher mehrere Höfe dann auch nur ein, eine Woche am Stück anschauen Das heisst, es ist dann wie, so viel intensiver konnte ich es dann an einem Ort auch nicht machen. Ja. Ähm, ich hatte einfach dazwischen die Breaks. Gehabt. Was mental vielleicht ja. gut gewesen wäre, ja. so, so in dem Sinn. Aber ähm, doch, ich glaube schon auch, dass du irgendwann mal auch in das Ganze reinkommst. Und ich glaube, was vielleicht der grösste Unterschied eventuell hätte sein können, ist auch, dass du bist präsent gewesen für einen Monat bei diesen Leuten. Weil der Ort war nicht sehr gross gewesen und sie haben einfach gewusst, dass du dort bist. Du hast die Eltern immer mit uns Nacht eingeladen worden und du hast in dem Sinn, in dem Ort mehr Kontakt mit den Leuten, weil du einfach wirklich eineinhalb, also ich bin einen Monat präsent gewesen und nochmal zwei Wochen dann nach Weihnachten. Also ich hatte dort schon noch eine Woche einen Break drin ähm, Aber im ersten Monat bin ich wirklich intensiv dabei gewesen. Und ich glaube, das hat dann schon einen Unterschied gemacht, weil die Leute mich auch präsent hatten und ich dann mit den Leuten mehr in Kontakt gestanden bin. Und das ist auch wichtig in der Ethnologie, weil natürlich mega viel auf, auf Vertrauensbasis passiert. Und die Leute erzählen dir die Sachen auch nicht gerade am Anfang, vor allem eben so Sorgen und Angst, die sie haben für eine gewisse Zukunft, die sie nicht mehr sehen oder nicht mehr wissen, wie es läuft. So Sachen, die teilen natürlich mit dir nicht am ersten Nacht. Also das ist dann so, das braucht Zeit. Und ich glaube, da hat mir der Monat sicher auch geholfen, das dann so aufzubauen. Das glaube ich schon. Ja. Was ist etwas, wo in diesen eineinhalb Monaten dir sehr geblieben ist? Oder also, falls du das erzählen <lacht> Ja, sehr blieben. Also, zuerst einmal großer Respekt vor diesen Leuten, weil es ist, und ich meine, das haben mir immer alle gesagt, auch in der Schweiz, bevor ich gegangen bin, es ist ein sehr anstrengender Job und es gibt keine Stunden. Das ist dein Leben. Du, du richtest deinen Rhythmus nach dem Kuhrhythmus. Und es gibt keine Ferien, es gibt kein Wochenende, es gibt, das gibt es nicht. Also du lebst für diesen Betrieb und zwar dein ganze Leben sozusagen. Das ist, und das habe ich schon sagen, das ist mir mega geblieben, wenn du so siehst, wie sehr die Kühe dein Leben prägen, aber wie sehr du auch dann das Leben von diesen Kühen prägst und wie krass das dann verbunden ist miteinander. Ähm, und es gibt Leute dort, die haben, also ich weiß noch eine Frau, die hat jetzt 45, 40, 45 Jahre lang Milchkühe gehabt und Milch produziert. Und sie war kein einziges Mal in der Ferien oder hat ein richtiges Wochenende gehabt. Also vielleicht mal einen Tag dort oder da, aber die Kühe waren ihr Leben. Gewesen. Und sie hat dann gesagt, sie kann nicht mehr schlafen, normal. Sie hat jetzt 40 Jahre lang, ist sie am 3 Uhr morgens aufgestanden und hat quasi eigentlich fast durchgemacht. Ähm, und klar, eben zwischendurch können sie vielleicht schon noch mal eine Pause machen, aber 
ich habe sie nie wirklich Pause machen gesehen. In der Zeit, wo sie eigentlich hätte sollen Pause machen, hätte sie einfach als Frau eine Aufgabe gehabt und einen Haushalt müssen führen und also du siehst, dass das wirklich das ist das Leben. Und das ist schon etwas, wo ich jetzt hier nicht, das habe ich von Bauern hier auch gehört, dass es, die haben den ganzen Tag und wenn die Ferien wollen, musst du es mega gut organisieren. Ähm, aber die können, also da ist wenigstens über das Organisieren geredet worden, dort gibt es das gar nicht. Und das haben wir schon mega Eindruck gemacht. Ich habe gesagt, boah, wenn sich für das entscheidest, dann ist einfach das ganze Leben eigentlich nur noch das. Ja. Und ich habe so ohne Woche, ich habe nach einem Monat schon bin ich völlig auf der Schnur gewesen, es war so anstrengend. Und dann die sagen, ja, ich mache das seit 45 Jahren jeden Tag. Und das haben wir schon müssen sagen, okay. Ja. Ist da noch... Respekt. Ja, ja mega Respekt. Siehst du aber irgendwie... So ein Leiden, also weißt du, ich habe ich hab das Gefühl, so, wenn man etwas so macht, mhm. ist es entweder mega zum, halt, zum Überleben mhm. oder wenn es etwas ist, was man mega mit Herzblut macht. Mhm. Ist es eine... Also hast du etwas gesehen? Also ist es etwas von Bern gesehen? Oder? Ja... Es ist, also ich muss jetzt dann, wenn ich jetzt mein Material nochmal anschaue, was für Wörter sie genau braucht, haben auf Vietnamesisch und wie das genau übersetzt wird. Ähm, aber es ist ja so ein Gemisch von beidem gewesen, würde ich sagen. Also es ist, du machst es, weil das deine Existenz sichert. Aber es hat einen Boom gegeben, so um 2015, 2016 herum, äh, wo sehr viel investiert worden ist und die Leute haben wirklich auch ein gutes Leben aufbauen damit. Und auch wenn sie ein anderes Verständnis von Tierwohl haben, haben sie die Tiere schon auch als, nicht gerade als ihre Kinder bezeichnet, aber als, als lebende Wesen von ihrem Alltag. Und, und dann hat man immer Sorgen, wenn irgendjemand krank ist. Und klar, das hängt immer zusammen mit dem Gewinn, den man macht. Das ist ja, also vor allem mit der Milchproduktion, das ist Link, das ist ein Link. Wenn du nur aufs Tierwohl wirst, schauen, wirst du das nicht machen. Ähm, aber trotzdem hast du ja dann auch eben die Tiere, wo, wo du dann kennst, wo ihre Eigenschaften kennst und wo du jeden Tag siehst. Und es, 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 es vermischt sich. Es, 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 wird ein, es, es ist manchmal schwierig für mich, dann zu sagen, so, das ist nur der wirtschaftliche Aspekt. Da geht es nur ums Überleben. Und da, da geht es eigentlich dann eher ums Tier und dass sie es gerne machen. Ähm, ich glaube, das ist so zusammen verwoben dort, dass das auch schwierig war für mich, zu sagen, so, ja, aber geht es jetzt da wirklich mehr ums Tierwohl oder geht es jetzt da wirklich mehr um Profit? Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Shift, wo immer wieder passiert, je nach Situation. Oder erklärst du es anders? Oder Gewicht ist etwas von beidem anders? Und ähm, eben, wie gesagt, es ist nochmal eine andere Diskussion mit dem Tierwohl dort, als es da ist. Ähm, da weiss ich bei Bauern, die ich hier geredet habe, dass sehr viel Herzblut dabei ist. Ähm, und das wird auch so gesagt. Und jetzt muss ich aber bei meinen Daten noch schauen, wie genau über das geredet wird im Vietnamesischen. <lacht> ja. Also jetzt kommt eigentlich dann noch die Phase, wo du das Ganze auswerten ja. 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 Also jetzt gehe ich durch alle Interviews, die ich habe, alle Notizen, die ich gemacht habe, Videos habe ich gemacht. Eben weniger auf den ästhetischen, also mehr auf den informativen Teil geschaut. Ähm, und jetzt muss ich einfach wirklich schauen, hey, mit dem, was ich gelesen habe, wie passt das zusammen, wo sehe ich Sachen, die nicht ganz zusammenpassen und warum. Mhm. Ähm, oder wie kann ich auf diesen Sachen, die es schon gibt, aufbauen und etwas über den Ort aussagen, sozusagen. Und weil ich eben nicht flüssend im Vietnamesisch bin, brauche ich jetzt eben auch Hilfe von Leuten, die das dann teilweise auch übersetzen, ganz klar. Also, wenn ich dann weiß, ja, das heisst etwa so Freude haben, ja, was heisst es genau? Ist das wortwörtlich Freude haben oder ist das ein anderer Wortgebrauch? Weil das sagt ja auch sehr viel darüber aus, wie du über etwas redest. Mhm. Und das wird jetzt dann der größte Arbeitsprozess in der nächsten, dass wir jetzt durch alles das durchgehen. Und es ist viel. 
und dann irgendwie versuche, Ordnung zu machen oder irgendwie eine Struktur zu finden. Ja, und ja. Für das hast du jetzt den Rest des PhDs, was sagen Sie? Ja, eigentlich ist die Idee so vom Ablauf her immer, dass du ein Jahr die Forschung aufbaust oder planst und dann ein Jahr Forschung machst und dann zwei Jahre zurückkommst und dann das überarbeitest. Und am Schluss gibt es ein Buch, wo du fünf, sechs, sieben Kapitel schreiben Und es braucht einfach lang. Es braucht Zeit, auch das immer wieder durchzulesen und, und über zu überdenken und auch dich selber zu hinterfragen, wie du zu dem Ganzen stehst. Und äh, ja, das, das würde theoretisch gesehen zwei Jahre gehen. Also für das hätten wir jetzt nicht zwei Jahre. Ja. Nur eben, ich gehe jetzt in sechs Monate wieder nochmal für ein paar Monate. Und wo man dann die paar Monate wieder umschreibt, um zum nachher schreiben, das muss ich schauen. Weil das wird dann, es verzögert sich dann natürlich alles ein bisschen. Ja. Von dem her muss ich schauen, wie ich das dann noch bringe. Ja. Es kommt ein neues Material noch irgendwann in sechs Monaten. <lacht> Aber ähm, ja, eigentlich ist der Fokus eigentlich jetzt wirklich auf dem Schreiben. Ja. Du hast vorhin gesagt, es geht auch darum, sich selber hinterfragen und ja. allgemein hinterfragen. Hat da so irgendeine Entwicklung <lacht> stattgefunden? Ja, also ich bin an meine Grenzen gekommen. Ich weiß jetzt, wo meine Grenzen sind und wie belastbar ich bin. Ähm, ja, ja es ist, also ich habe schon vorher Forschung gemacht. Ich habe ein gewusst, es gibt gewisse Phasen in der Forschung, egal wie lange die Forschung geht, wo du dich einfach teilweise verloren fühlst und einsam fühlst, irgendwo, wo du kein soziales Umfeld hast und dann alles musst aufbauen in diesem Jahr. Ähm, das habe ich schon ein bisschen gewusst. Aber es trifft dich natürlich jedes Mal, wenn du gehst, noch mal von neuem Also Du musst dann wieder das aushalten können. Einfach, niemand ist um, die Familie ist weg, der Freundeskreis ist weg. Und jetzt musst du einfach von null irgendwie an, von Leuten kennenlernen, in einer Sprache, die nicht ganz beherrscht ist. Und das ist jedes Mal, würde ich sagen, das hast du nie ausgelehrt. Das ist jedes Mal noch mal so. Besinnst dich wieder auf deine Grundideen und fragst dich, was brauchst du eigentlich zum Überleben? Wie viel Kackerlaken überlebst du? Wo ist da deine Grenze? So, ähm, meine ist bis so fünf am Tag. Das hat dann nicht mehr geklappt. Äh, ja, das, ich glaube, das ist immer so ein Lehrprozess, wo ich, wo ich immer genossen habe, ähm, aber auch herausfordernd ist. Und der ist auch jetzt nach, eben, wie lange mache ich jetzt Ethnologie? Fast zehn Jahre. Der ist immer noch da, jedes Mal, wenn du gehst. Ähm, und jetzt vor allem, denke ich, was mich jetzt wirklich prägt hat, ist auch der, der ländliche, der rurale Arbeitsalltag, den ich vorher nicht gekannt habe. Ich habe immer Forschung gemacht in der Stadt oder ähm, in einem familiären Rahmen. Und das war jetzt zum ersten Mal, als ich auf dem Land wirklich mit Bauern zu tun hatte, mit der Landwirtschaft. Und das hat, hat mich sicher auch geprägt. Ähm, mir fehlen Tiere, das hätte ich nie gedacht. <lacht> auch in diesen grossen Betrieb, wo du nicht so viel Tierkontakt gehabt hast, ähm, irgendwie fehlen die mir jetzt. Das ist irgendwie krass, dass das, dass das dann doch irgendwie so, wenn das einmal zum Alltag gehört, ist es irgendwie dort. Ähm, das habe ich jetzt so gemerkt. Aber sonst, äh, ja, ich bin jetzt auch froh, wieder zurück zu sein und nochmal eine Pause machen können, bevor ich dann wieder gehe, muss ich auch sagen. Ja. Also das gehört auch dazu. Ja. Könntest du dir jetzt vorstellen, dass ähm, die Landwirtschaft das neue Hauptforschungsfeld wird? <lacht> Oder bleibt es bei der Stadt? <lacht> nicht sicher. <lacht> also ich habe immer ein bisschen, ein bisschen so Jokes gemacht, dass ich ein bisschen ähm, traumatisiert bin von der ganzen, ganzen Landwirtschaft. <lacht> nein, nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich glaube, es ist ein anderes Leben und wenn du keinen Kontakt mit dem hast vorher, ist es auch im einem Jahr schwierig, äh, den Lebensrhythmus so zu finden. Ähm, ich weiß nicht, ob ich geschaffen wäre in einem landwirtschaftlichen Kontext so zu leben. Ich, ich finde es schön, es hat wirklich schöne Teile daran, äh, Bereiche, wo 
wo, wo wirklich ähm, wunderbar war, wenn man immer wieder in der Natur drin bist. Eben, was heisst da jetzt Natur? Weil natürlich ist das ja auch nicht. Ähm, aber es ist trotzdem eine andere Umgebung, als wenn du voll in der Stadt drin bist. Vor allem in Hanoi. Hanoi ist laut und dreckig, manchmal auch von der Luftverschmutzung her. Ähm, es ist schon noch mal etwas ganz anderes, aber es lebt auch mega. Und ich geniesse das, wenn du so, eben so kannst, es läuft immer etwas. Du kannst nur auf die Straße rauslaufen und es ist voll von Leuten, die interessant sind, die mit dir reden wollen. Und das ist wirklich mega toll. Mhm. Ähm, obwohl eben ich die Ruhe manchmal auf dem Land auch genossen habe. Mal schauen, vielleicht braucht es noch ein paar Wochen. Dann würde meine Antwort ein bisschen anders ausfallen. Aber momentan, wenn ich noch mal gehe, wenn ich dann nachher wieder genug habe von dem Stress da, dann sage ich, nein, nein, ich gehe gerne wieder. Momentan bin ich schon wieder gerne in der Stadt. Muss ja. ich schon sagen. Ja. Ich weiss, du bist noch mitten drin in deinem Forschungs- und ähm, in allem. Aber ähm, kannst du schon eine mögliche Hypothese geben zu, deiner, zu der Antwort von deiner Fragestellung? Ja... Ja, also es sind mehrere Sachen so vorgekommen, ähm, was auch wieder zurückgeht zu, zu der Frage, so, was, was passiert jetzt mit so einer Fragestellung genau. Also ich habe jetzt zum Beispiel mega herausgefunden, dass, äh, wo ich am Anfang die Frage formuliert habe, ist es überhaupt nicht um zum Beispiel Zukunftsvorstellungen gegangen. Ähm, es ist um Hightech gegangen, es ist die Frage, sie, äh, wie reagieren sie auf neue Technologien, wie passen sich die Bauern mit dieser neuen Technologie an. Ähm, und ich habe dann aber recht schnell gemerkt, im Feld auch, dass es offensichtlich auch um Machtverhältnisse geht. Es geht immer ein bisschen um Machtverhältnisse. Wer hat das Geld für neue Technologien, wer nicht? Das bin ich schon ein bisschen sensibilisiert worden auf das mit dem Lesen. Ähm, aber ich habe dann wirklich, wenn du dann mit Bauern redest, wo, wo merken, dass es nicht mehr so läuft, wie sie sich gewöhnt sind, ähm, dass sie sich die Technologien nicht leisten können, wo teilweise für neue Standards gebraucht werden, ähm, was machen sie mit der Unsicherheit, die auf sie zukommt und wie planen sie ihre Zukunft? Das ist jetzt zum Beispiel eine neue Fragestellung, wo ich mich nicht richtig eingelesen habe, wo jetzt ganz neue Aspekte aufwirft. Und ähm, ich glaube, das wird sicher so ein Punkt sein, wo, wo, wo wichtig sein wird für, für die Frage, wie gehen die Leute jetzt mit dem um? Also die ganz die Kleinbauern haben es eh schwierig, immer zunehmend schwieriger auf dieser Welt, allgemein, das ist nicht nur in Vietnam so. Ähm, und ich würde gerne wirklich anschauen, wie gehen sie mit dieser Unsicherheit um? Also wie planen sie jetzt ihre Zukunft, wenn sie sehen, dass es in eine Richtung geht, wo sie schwierig können, ähm, sich behaupten können? Mit der Art, wie sie gefahren haben bis jetzt. Ähm, wie können sie da ihren Platz finden in dieser neuen Zukunft oder in dem neuen Diskurs, wo alles modern sein muss und es muss schneller gehen, es muss sauberer sein, also hygienisch sauberer, es wird alles mehr und mehr kontrolliert. Und äh, wie können sie das auch mit ohne Wissen, oder? Also zum Teil fällt auch wirklich einfach nur die Schulung, wo, du, wo sie einfach Zugang zu gewissen neuen Erkenntnissen aus der Forschung nicht haben. Und wenn das dann sich aber etabliert in, in gewissen neuen Standards in der Milchproduktion, wie, wie, wie gehen die überhaupt mit dem Defizit um? Nehmen sie das als Defizit wahr? Ist das ein Defizit oder ist das ein Vorteil manchmal sogar auch? Ähm, Inwiefern eben das Wissen von, von Generationen weitergegeben worden ist? Was hat das für einen Stellenwert in der heutigen Gesellschaft? Und so Sachen, das, das ist jetzt, ähm, ob ich jetzt schon Antworten auf das habe, es ist schwierig. Also es ist wirklich, teilweise gibt es Leute, die sehr hoffnungsvoll sind, wo das sehr, vor allem die jüngere Generation, die das annimmt und sagt, nein, das bringt uns weiter und das, das hilft uns. Und dann die ältere Generation, ich glaube, das ist eben ein grosser Punkt, der mit dem eher Mühe hat. Und wo dann entweder sagt, hey, wir hören ganz auf, oder wo dann nachher die Hoffnung dann auf die nächste Generation, ich weiß nicht, ob es abwälzen ist, vielleicht nicht das richtige Wort, aber weitergeht. 
aber auch die Verantwortung dann weitergibt und sagt, wir schaffen das nicht mehr, aber wir wollen eigentlich die Grundlage so schaffen, dass unsere Kinder einen guten Startpunkt haben, um dann dort weiter in die Zukunft zu gehen. Und ähm, da habe ich eben verschiedenste Positionen gesehen von Leuten, wo, wo, wo sich da wo anders mit dem umgegangen sind. Und ich glaube, das wird ein großes Thema sein. Weil eben die, die Zertifikate oder eben wenn es darum geht, dass du gewisse Standards erfüllst in der Milchproduktion, das hängt sehr stark mit Technologie zusammen. Das ist aber auch so ein Top-Bottom-Entwicklung. Also dann kommen große Firmen und sagen, hey, so und so und so, wir wollen das Zertifikat und es muss so produziert werden. Ähm, das ist die eine Tendenz. Und dann hat man eben dann so die Bauern, die dann versuchen, das irgendwo umzusetzen. Und wenn sie es nicht ganz können umsetzen können, wie, wie gehen sie damit um? Und äh, ich glaube, das, das habe ich gesehen, dass es an dem Ort sehr stark momentan verhandelt wird. Ähm, es ist auch jetzt schwierig, momentan ist das ein völliger Umwälzungsprozess. Also ich bin wirklich dort angekommen, wo das gerade diskutiert wurde, wo man das gerade frisch eingeführt hat. Und ich glaube, es wird jetzt spannend sein, das jetzt die nächsten zwei, drei Jahre anzuschauen, weil das wird sich definitiv stark verändern jetzt in den nächsten paar Jahren. Und äh, ich hoffe, dass ich jetzt eben vielleicht in sechs Monaten, wenn ich noch mal gar nicht sehe, wie hat sich das etabliert oder wie sind sie jetzt in sechs Monaten, hat sich etwas geändert oder nicht. Äh, weil wenn es etwas gibt in Vietnam, dann ist das so Wandel auch schnell passiert. Okay. Es ist unglaublich, wie schnell sich Sachen verändern in Vietnam. Äh, von dem her, ja, mal schauen, was in sechs Monaten passiert. Ja, aber das wird ein Fokus sein, wo du... Genau, also das ist so die erste, eben, ob das jetzt schon eine Hypothese ist, aber so die erste Beobachtung ist wirklich, dass dort ein Generationswandel passiert auch und dass es sehr viel darum geht, wie, wie, wie stellst du dir eine moderne Zukunft vor? Was bedeutet für dich eine moderne Zukunft, eine sichere Zukunft und wie geht man mit Unsicherheit in der Zukunft um? Ja. In Kombination mit der Technologie, die jetzt aufkommt. Mhm. Sehr spannende Frage. Ich glaube, wir müssen noch mal eine Folge machen, wenn du wieder zurückkommst. Ja, weil du ja. Antworten hast. Oh, ich hoffe, ja, das ist genau so. Ich, ich, es ist manchmal auch schwierig, weil du hast so viel mit so vielen Leuten hast. Es sind so viele Informationen gekommen, dass ich manchmal mit dann selber so ein bisschen schwimme. So, ah oh, ja, das ist noch spannend und das ist noch spannend. Jetzt musst du wirklich Entscheidungen treffen, in welche Richtung du gehst. Mhm. Und das finde ich, eben, ich als entscheidungsschwache Person sowieso. <lacht> jetzt, oh Gott, was, auf was schaue ich jetzt genau? Ähm, Eben, die Wand dort hinten. Ich habe so eine Wand, wo ich all meine Sachen aufschreibe. Und es sieht momentan sehr chaotisch aus. Ähm, wir schauen mal, ja, wie es dann auch mit den Informationen, die dann noch kommen, in sechs Monaten, in welche Richtung dass es geht. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Und so für zukünftige ForscherInnen, was, was gibt es denn für, für einen Tipp auf dem Weg? Ich würde sagen, Vielleicht gehört das allgemein ein bisschen zum PhD, nicht nur in der Sozialwissenschaft und in der Ethnologie. Ähm also ich kann einfach nur für die Ethnologie sagen, du brauchst Leidenschaft für das. Also wenn ich das jetzt nur für den Titel von einem PhD gemacht hätte, ich hätte schon lange aufgehört. Also das ist wirklich also das ist ein intensives Jahr gewesen mit mega vielen persönlichen Herausforderungen. Ähm Du musst, wirklich, du musst es gerne machen, du musst es gerne mit Leidenschaft machen, ähm, weil das bringt dich dann auch durch die Zeiten durch, die ein bisschen schwieriger sind. Dann. Äh, das würde ich sicher mal sagen, dass, dass man in sich geht und sich fragt, hey, warum mache ich das eigentlich genau? Und äh, mache ich das gerne? Aus was für Motivationen? Also was für Motivationen habe ich das zu machen? Ähm, ja, und dann sich auch selber ein bisschen kennen irgendwo durch. Also ich habe den Vorteil gehabt, dass ich schon ein paar Mal Forschung gemacht habe. Ich habe auch in den ganz schwierigen Momenten gewusst, hey, gehört dazu, schaffe ich auch, mhm. geht irgendwie. Ähm, aber man muss sich auch ein selber kennen oder dann auch offen genug sein, sich kennenzulernen in diesem Moment. Also es ist jedes Mal anders und dann muss jedes Mal 
auslotzen, so, wo, wie viel geht noch und wo, wo geht es nicht mehr. Und ich glaube, das ist so offen bleiben, aber dann auch ganz versuchen, ehrlich mit sich selber zu sein und sagen, hey, wo sind jetzt genau meine Grenzen und wie, wie viel kann ich machen? Wie mache ich es? Wie mache ich es noch gerne? Ich glaube, das ist, das ist das Wichtigste. Weil wenn du dann völlig Freude daran verrührst, ist auch schade, also, obwohl das ist jetzt meine Erfahrung. Eben, zum Beispiel meine Kollegin die hat nicht die gleichen Probleme gehabt, für sie ist, wund ist alles wunderbar gelaufen. Sie hat andere Probleme gehabt, aber sie hat dann wieder andere Schlüsse aus dem Zugang. Und darum, ich glaube, aus meiner, ich, 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 ich adressiere jetzt ein bisschen die, wo es manchmal ein bisschen schwierig läuft. <lacht> so, hey, es kommt gut, aber ähm, ja, einfach schauen, wo, man sich, wo, wo kann man noch geben und wann kann man nicht mehr geben. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist das, was ich aus der ganzen Sache gezogen habe. Und ich mache es immer noch gerne. Also es ist wirklich, ich, ich stehe da, darum mache ich noch weiter, darum vier Jahre sind eine lange Zeit, du musst äh, Aber äh, es geht auch mega viel zurück. Ich glaube, es ist auch wirklich etwas Schönes zu machen. Ich weiß nicht, ob andere Pierstis, ich weiß nicht, ob in der Philosophie oder in anderen Pierstis das eigentlich auch wieder anders ist. Ja. Aber so ein bisschen der erste Eindruck, wenn, wenn du ganz schnell so von deiner Forschung erzählst, ah, ich gehe jetzt ein Jahr auf Vietnam, dann ist wahrscheinlich die Reaktion bei vielen. Oh, wow, so cool, ja. so lässig. Also, ja, ja. man darf sich da auch nicht irgendwie so... Nein, ja. Weil, Werte, wie man dem nennt. Ja, es ist eben, es gehört beides dazu. Es ist mega cool, es ist... Hey, du darfst in einer anderen Kultur leben für ein Jahr und ein völlig anderes Lebensgefühl entwickeln in einer ganz anderen Stadt, die völlig anders ist, als das, was du hier kennst. Und ich glaube, das ist... Immer noch, wenn ich auf alles schaue, was ich in der Forschung machen kann, das Bereichendste. Dass du, wirklich dich, von einer, du dich selber in einer ganz anderen Situation kennenlernst und auch mega viel über dich selber kannst lernen in, so einer, äh, in einer völlig anderen Stadt mit anderen Leuten. Ähm, das ist mega schön. Ähm, aber eben, dass man dann auch weiss, es gehört, eben die, die einsamen Momente gehören auch dazu. Die Momente, wo du nicht genau weißt, wie es weitergeht und wie, wie es weitergehen soll und wie du da jetzt mit dem umgehen sollst, wenn du noch keine Erlebnisse hast und nichts läuft, dass du da auch irgendwie... Das gehört das auch dazu. Also das hat dir geholfen? Ähm, ja, also eben... Am Anfang, als ich nicht vorwärts gekommen bin, musste ich wirklich schauen, dass ich mir eine, eine Routine aufbaue. Und diese Routine hat irgendwann mal nicht einmal so sehr auf Forschung ähm, abzielt, als einfach darum, dass ich eine Routine habe. Also ich habe dann zum Beispiel geschaut, dass ich die Sprache zum Fokus nehme. Und auch wenn ich mir nicht leisten konnte, nachher jeden Tag ähm, eine Unterrichtsstunde zu haben, habe ich wirklich versucht, meinen Tag so zu strukturieren, dass ich aufgestanden bin und die Sprache gelernt haben von dieser bis dieser Zeit und dann habe ich Mittag gehabt. Sonst verlierst du dich. Das ist immer so, es tönt, ich habe meine Kollegen das auch immer gesagt, sie sagen, oh, so geil, du kannst jetzt einfach monatelang nichts machen. Und dann denkst du so, ja, die erste Woche findest du es noch cool und die zweite vielleicht auch noch. Und in der dritten Woche denkst du einfach so, oh mein Gott, was ist mein Leben, was mache ich da? Weil es ist so, ich habe keinen Nutzen, ich bin einfach da. Ich habe, es ist eine andere Art von Freiheit als so, wie es mir kennen, wenn du etwas zu tun hast und dann frei nimmst. Yeah. Ähm, von dem her, diese Struktur haben wir mega gut da Und dann aber auch nicht zu herzig. Weil wenn du nichts kannst an der Situation ändern kannst, dich dann selber fertig zu machen, weil du nicht produktiv bist, das musste ich auch lernen. Ja. Dass das einfach, manchmal kannst du es nicht. Und irgendwann hast du einfach alles gemacht, was du können. Und das zu akzeptieren mit dem Sitzen und das wirklich aushalten, das ist, äh, gehört auch dazu. Und das habe ich lernen, das habe ich vorher nicht gehabt, weil ich bin mega so auf Produktion, es muss etwas laufen und so. Und äh, dann einfach so dort zu sein und zu sagen, so, ja, heute habe ich es einfach mal nicht geschafft und zuerst will ich es morgen auch nicht schaffen. Und vielleicht bin ich nächste Woche auch noch nicht in der Forschung. Das ist so, 
das auszuhalten ist schwierig gewesen, aber ich glaube, okay, das, habe ich, das ist okay. Ja, das ist okay. ja genau. Vor allem in der Schweiz. Also ich habe eine Meinung, ja, ich, ist, Gott, ey, ich bin es mir so gewöhnt, dass es auf die Zeit passiert. Und auch Leute, die ich treffen will, dass wenn ich etwas abmache und ich sage am Vier, dann passiert es am Vier. Und das ist dort halt einfach wirklich nicht so. Oder? Du kommst mal, du gehst mal und mal schauen. Vielleicht vier, vielleicht auch nicht. Und äh, dass ich dann dort nicht alles auf den Termin am vier alle Hoffnungen drauf gesetzt habe, dann ist es nicht passiert. Und du denkst einfach so, nein, was mache ich jetzt? Schon wieder einen Tag, wo nichts gelaufen ist. Da zurück können wir und sagen, hey, das Leben geht weiter. Und es kommt irgendwie, und vielleicht kommt es nicht so, wie du willst, aber es kommt trotzdem. Und das hat mir, glaube ich, auch jetzt für die Schweiz da gut da zu sagen, so, okay. Ja. Yeah. In dem Fall. <lacht> Machen wir weiter. Irgendwie kommt es schon. Ja, ich habe es ein bisschen mehr Gelassenheit. Ja. Ja. Und eben, es gibt Leute, die können mega gut. Ich bin, also es kommt eben darum, sage ich, ja, du musst dich selber auch kennenlernen. Ja. Weil es gibt Leute, die haben überhaupt kein Problem mit dem. Mhm. Die können mega gut mit dem umgehen. Es geht darum, dass du weißt, wo stehst du, wo sind deine Stärken und wo sind deine Schwächen. Dass du dann in solchen Situationen kannst sagen kannst, okay, ich weiß, ich bin eh mega schlecht in dem. Ähm, aber ich weiß, ich bin gut in dem. Also ich versuche es irgendwie so anzupassen, dass es für mich stimmt, dass ich einen Tagesablauf kann aufbauen kann, wo, wo ja, vielleicht habe ich jetzt mit Tagesablauf um die Sprache herum. Das ist nicht für das, bin ich nicht gekommen jetzt in dem Sinn. Aber es gibt mir das Gefühl von, ich mache etwas. Und wenn ich weiß, dass ich das brauche, dann muss ich es irgendwie so suchen. Ja. Und für mich ist es dann so aufgegangen. Also ich habe dann wirklich meinen Tagesablauf dann für die paar Monate, wo es nicht funktioniert hat, so organisieren also eben, ich habe am Anfang ein bisschen Zeit gebraucht, ja. um das zu akzeptieren und machen. Und nachher irgendwann mal von der Kanäle musst du einfach musst du aufraffen und einfach eine Lösung finden. Und jetzt hast du noch mal eine Möglichkeit und noch mal eine Chance, wenn ich Genau. Ja, ja, ja. Nein, nein, das hat ja. mich dann irgendwann auch beruhigt, weil ich dachte, okay, gut, wir haben das hier diskutiert und ich habe immer Unterstützung gehabt. Also sie haben dann gesagt, gut, kommt ein Problem. Und dann habe ich gesagt, hey, schaut, ich weiß nicht, wie ich das weitermachen Und ich habe dann die Unterstützung bekommen. Und sie haben dann gesagt, hey, look, wenn es wirklich nicht gut geht, kannst du noch mal gehen. Und ich glaube, das hat mir dann auch mega viel Druck weggenommen. Zu sagen, so, okay, gut, dann hat es jetzt halt nicht so funktioniert, wie ich es geplant habe, aber es gibt noch eine Möglichkeit. Und klar, ich kann nicht noch mal für ein Jahr gehen, aber ich habe wenigstens die ein, zwei Monate, wo ich dann gezielt schon weiß, was mich erwartet, wie ich damit muss umgehen muss. Dann habe ich ja schon den ganzen Lernprozess hinter mir. Und ähm, dann hoffe ich, dass ich produktiver, schneller über die richtigen Leute das machen kann. Das hat schon mega viel Druck weggenommen, das muss ich schon sagen. Ja. Also ich habe es mega spannend gefunden. Ja. Und, ähm, wer weiß, vielleicht sehen wir uns noch mal, wenn du wieder zurückkommst. Und dann kannst du dann noch ein mehr zu, zu den Ergebnissen noch erzählen. Ja. Ja. Ähm, es würde mich freuen. Und ja. ich wünsche dir dann noch ganz viel Erfolg und eine gute Zeit, wenn du mal auf den Namen kannst. Danke vielmals. Merci vielmals. <lacht> Dankeschön.